Vakar cienīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un saimā sākušās pēdējās diskusijas par valsts aizsardzības dienesta likumu, ko trešajā galīgajā lasījumā plānots pieņemt jau tuvāko nedēļu laikā. Lielu politisku domstarpību vismaz koalīcijas ietveros vairs nav, bet daļa opozīcijas un arī tiesības ar uzdoto jautājumu pagaidām nav atbildēti. Kad un kādos apstākļos dienestā varētu iesaukt arī ārzemēs dzīvojošos latviešu jauniešus, vai lai mums obligātā kārtā iesaukt tikai vīriešus, izturētu juridisko sietu un kā noteiks, ka personas pārliecība tiešām liedz ņemt rokās ierodzi. Šokar saruna ar diviem saimu saistīdzības komisijas deputātiem studijā Igors Rajos nāpienotā saraks. Labvakar! Labvakar! No opozīcijas Latvijas pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš, labvakar. Loka. Iesākumā gan par ko citu rīt saimu ārkārtas sēdēs skatījis opozīcijas vairāku deputātu parakstīto aizsardzības ministra Sīnāras Mūrniecas demisijas pieprasījumu, saistībā ar šo jau bēdīgi slaveno pārtikas iepirkumu. Jāsaka gan, ka Mūrniecas kundze pati jau ir paudusi, ka viņa neredz pamatu uzņemties politisko atbildību par savu priežgājēju veikumu. Zivtiņa kungs, jūs esat viens no parakstītājiem. Nu, tiešām, kādēļ jūsu ieskatā, ņemot vairāk, ka Mūrniecas kundze ir amatā tikai pāris mēnešus, viņi ir arī ierosinājuši šīs izmeklēšanas, publiski par to visu runājusi. Kāpēc viņai būtu jāatkāpis? Nu, redziet, vispār šis ir ļoti bēdīgs jautājums valsts kā mērogā, jo... Kad tad līgums tika parakstīts? Līgums tika parakstīts tad, kad Mūrniecas kundze bija jau amatā. Un šis nav kaut kāds 100 eiro līgums par, es nezinu par ko, vienalga par ko. Šis ir viens no lielākiem iepirkuma līgumiem Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Un jautājums ir, kam tad par to jāatbild? Vai tad tas nekas nav? Tas tiešām ir tāds vienkārši nu, kaut kāds informācija, kas ir izskanējusi plašu zinu? Un jums ir pamats domāt, ka Mūrniecas kundze zināja par problēmām šajā iepirkumā un tagad visu šo tikai... Tātad, lai saprastu, es esmu vadījis iestādi arī, un lai vadītu iestādi, ir jāpieņem un jānodod. Tātad par šādu līgumu nevarēju nezināt. Nu, tad... Kas tad, mums, kas tad mums noteikti valstī? Ko mēs vēl nezinām, tad ir jāprast tā. Jo, ja pieņemsim tā pati Mūrniecas kundze, būtu tādī pat dienā noreaģējusi un atlaidus valsts sekretāru vai vēl kaut ko uzreiz izmeklēšanām? Bez, bez izmeklēšanām, bez pārbaudēm. Nu kā, viņa taču līgumu redz. Viņa taču līgumu redz. Jāsim atbildēt, nu, pieņem, ka koalīcija arī jūs pats drošiem, kā jau parasti balsos, pret šo, ko jūs varat atbildēt, Zivtiņa kungam? Es domāju, ka tas ir mazliet tomēr pārsteidzīgs, pārsteidzīga darbība. Es nedomāju, ka no Mūrniecas kundzes demisija, demisijas pieprasījums ir, ir pareizs pareiz gājiens, bet un, un es nedomāju, ka mēs atbalstīsim to rītdienas sēdē. Bet, ja mēs runājam par to kopējo situāciju, situācija ir nu, diezgan nesmuka. Mēs zinām, ka ir nu, teiksim, tā vairāk informācijas par vairākiem līgumiem, kuri nu, maigi izsekoties izskatās nesmuki. Un, principā, Mēs sagaidītu no ministres nu, tādu aktīvāku rīcību, un mēs noteikti negribētu redzēt kaut kādu um, sestā vietnieka ceturto palīgu, kurš beigu beigās izrādīsies vainīgi. Jā, un šeit ir jautājums arī, vai jums ir pamats nu, domāt, ka ir konkrētas amatpersonas, kas šobrīd strādā ministrijā un kurš tur vairs nedrīkstētu strādāt, jo šī apgalvojuma izskatās nesmuki. Nu, es atceros, pirms kādu laiku politologs Martiņš Daugulis pie kolēģa Dombura raidījumā pauda, ka tas sabiedrībā vieš ļoti lielu neuzticību. Nu, ko Bet... nozīmē izskatās nesmuki? 
Un, Kādi ir pārkāpumi? Jā, precīzi tā, tā ir tā, tā, tas, par ko es arī runāju. Katram pārkāpumam ir noteikts uzvārds un noteikti cilvēks, kas nu, pieņema to lēmumu, parakstīja, apzināti vai neapzināti. Un šos cilvēkus ir vajadzīgs atrast. Viņiem ir jāatbild par to, ko viņi nodarīši. Un papildus tam ir jāpaskatās, vai tā nav sistēmiska kļūda iekšā sistēmā kā tādā. Jo pie jebkura tāda tipa iepirkuma ir noteikti jābūt saviem iekšējiem kontroles mehānismiem, kuriem nu, tās problēmas būtu jāizceļ. Un ja tas netikai izcelts, tad tā ir sistēmiskā problēma. Un to vajag risināt nu, visas ministrijas ietvarums. Nu, presa konferencē pirms nedēļas mūniecis kundze pauda, kā vairā komandpersonu atstādināšana pēc viņas teiktā ir tikai dažu dienu jautājums. Nu, ir pagājusi nedēļu, var diskutēt, vai tas ir dažas dienas jau vai vairāk, bet ir jau zināms vai tas virzās? Nekas nav zināms. Šobrīd tur notiek izmeklēšana un... Uh, Tas, ko mēs šobrīd zinām un redzam, ir tikai viens, kad ir iedragāta valsts aizsardzības reputācija. Un, un kā... izmeklēšana nav tas, kā risina šādas lietas jums kā no Prot... policijas nākušam? Protams, kad izmeklēšana ir ļoti svarīga lieta, bet ir arī šobrīd tāds termins kā politiskā atbildība. Un, ja mēs skatāmies kontekstā šo iepirkumu aizsardzības aizsardzības reputācija un valsts aizsardzības dienestu, tad kā lai mēs uzticamies, kā lai sabiedrība uzticās valsts aizsardzības dienestam, kā lai uzticās aizsardzības sistēmai, ja slēpjoties zem šīs te valsts aizsardzības dienestu notiek tādas lietas? Nu, jautājums, protams, jā, vai nonākotā vadošā amatā pirmajās dienās ar visiem līgumiem ir iespējams iepazīties. Bet... Ar šī tik lieliem. Jā, tik nu, starp tieši tādēļ, ka lieliem un apjomīgiem. Tā, es domāju, ka tāda ir tikai viens vai divi tik lieli iepirkumi. Vairāk nav. Nu, vienlaikus mums ir amatpersonas arī ministrijā, kas bija gan iepriekšējā ministra laikā, gan šobrīd augstākās amatpersonas valsts sekretārs. Jā, un vai jūs principā redzat, mēs dzirdējām jau vairākas intervijas, kur cilvēki visi, nu, kuri bija amatos tajā laikā, kad šīs līgums tapa, un tad viņš attīsties un tika pieņemts lēmums, ka viņš tiks slēgts tieši ar šo konkrēto kompāniju, nav iespējams tā, ka visi cilvēki pasaka, mēs neko nezinājām. Tad, nu, vai nu jūs tad ir nezinīši, vai nu jūs esat atklāti meļi, jo, nu, vai vienā vai otrā gadījumā, nu, tie cilvēki, kurie tādā veidā izsakās, nu, viņiem nevajadzētu atrasties savos amatos. Jūs ieskatāt šobrīd kāds melo no augstākajām ministrijas? Nē, tādēļ ir vajadzīga izmeklēšana, kur tad mums arī parādīs, kurš konkrēti par šo uh, līgumu atbild. Gaidīsim izmeklēšanu, gaidīsim arī rītdienas sēdes, gadīsimies, kāda būs norisa, bet pārējot pie valsts aizsardzības dienestu, komisijā ir sākušās diskusijas pirms trešā lasījuma. Pirms mēs tām pievēršamies, es gribētu parādīt īsu fragmentu no saimas debatēm pirms otrā lasījuma. Zildiņa kungs, ko jūs teicāt toreiz? Ir jāsaprot, pa kuru ceļu mēs iesim. Vēlreiz atkārtošos. Vai pastalās un sadavušies rokās ar augstu motivāciju, bet pliku pakaļos atvainojos, vai mēs nopelnīsim naudu, attīstīsim mūsu profesionālo armiju un zemesarbu? Nu, gadu mēs skatāmies, kā Ukrainā to starp civiliedzīvotājiem ir jāsadzīvo ar šo kāru, Tas jūsos nav viesas pārliecību par šādu dienas nepieciešamību, tieši domājot par civilo drošību. Nu, Ziltiņš diezgan precīzi pateica savā runā no tribīnes. Tā, tad, kā es šobrīd redzu, tad mums ir jāstiprina, nu, es nezinu, augstākā pakāpē jāstiprina ārējā un iekšējā drošība. Kas šobrīd notiek? Vai jūs domājat, ka valsts aizsardzības dienas tas ir mūsu ārējās drošības stiprināšana? 
Jūs domājat, ka nav? Pilnīgs blefs. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka tas aizsardzības dienas ir ieviests tāpēc, ka armijā trūks 300 cilvēku. Un viņi šogad iesauks 300 cilvēks, lai aizpildītu tukšās štati vietas. Nākoši gadu 400, pēc tam 500. Tas, kas viņiem trūkst, šeit Nekādu. Tur, protams, arī tie līdzekļi tad ir jādod. Rajev kungs, jūs jāsaka arī iepriekš esat paudzi, ka ir jāsaprot, ko ar šiem iesauktajiem īsti darīs, kāds būs viņu pienesums vai no viņiem veidos kādas vienības vai ko, vai jums šobrīd likumprojekts ir finiša taisnē, ir skaidrs tas reālais pienesums? Šobrīd ir skaidrs pirmais posms. Tas ir tas, par ko mēs arī... Arī tas ir tas, ko es atbalstīju no paša sākuma, jo mēs skaidri zinām, ka armijā tagad trūkst cilvēku. Mēs zinām, ka mūsu rekrutēšanas sistēma nespēja viņu sarekrutēt, kas nozīmē, ka mums ir jāatrod iespēju papildināt mūsu armiju ar karavīriem. Un trūkst viņu vairāk nekā 300, tas skaits ir būtiski lielāks. Un šis te valsts aizsardzības dienas arī sākotnējā fāzē ir domāts tam, lai mēs nosektu tos personālu trūkumus, kuri mums ir tagad armijā. Un tas to arī sinās? Tas to atrisina, bet tad iet nākošā fāze, ko tad mēs darīsim tālāk, kādas vienības mēs veidosim, kā mēs viņas apbruņosim un kā mēs viņas sagatavosim. Nu, un uz to šo jautājumu pagaidām atbildes nav, bet ministrijā ar to jautājumu strādā. Nu, dosiem viņiem laiku pastrādāt un dabūt. Nu, kā mēs apbruņosim, kā mēs sagatavosim, tam jau nu vajadzētu būt uzreiz tikko kā ar cilvēku. Un tāpēc arī tā diskusija mums ir, ka tas valsts aizsardzības dienas tiks ieviest pa fāzēm. Un šī ir tā pirmā fāze, kur mums ir skaidrība, ka mēs tos 300 cilvēkus šogad mēs viņus varam iesaukt, mēs viņus varam apgērt. Mēs varam viņus apbruņot un mēs viņus varam apmācīt un iekļaut vienībās. Nākošie posmi pagaidām vēl nav tik skaidri, nav skaidrs gan finansējums, gan arī visi citi resursi, jo ir jāsaprot tā, ka lai apmācītu lielāku cilvēku skaitu, mums ir vajadzīgi instruktori. Un instruktorus mēs ņemsim tikai no tām vienībām, kur tagad trūkst cilvēku. Zietiņa kungs, krata galva, bet jāsaka ar līdšinējā pieeja, ar iespēju brīvprātīgi stāties profesionāli armijā, stāties zemesardzē, ir novedus pie šīs situācijas ar šo iztrūkumu. Nu, tieši tā, mums jau arī medicīnā ir švaka situācija. Paliekot pie šī. Jā, paliekam. Tāpēc es piedāvāju no savas puses attīstīt šo te profesionālo dienestu. Bet ir cilvēki neiet. Nu, tā tad ir jādomā, kāpēc viņi neiet. Vai jūs domājat, ka tagad iesaugs tos cilvēkus iekšā pie tam vēl nesaprotamā kārtā būs kaut kāda mistiska loterēja. Un tas, kurš gribēs iet, viņš netiks, tas, kurš negribēs iet, tas tiks. Tādi cilvēki, kuri saka tā, ja man pasauktu, tad es ietu dienēt. Bet viņam neieskritīs tā loterēja. Kaimiņš aizies, tas, kurš simtprocentīgi negrib iet. Kā jūs piedāvājat visus tajā gadā sanumurēt pēc tā, cik ļoti viņi negrib? Tas piedāvājums es sakoju, kā jau es minēju, par šo attīstību profesionālo dienestu un zemessardzi. Ko es pats personīgi atbalstīju komisijā un atbalstīšu arī saimā, ir šis valsts aizsardzības mācība kuru ieviešot skolā, viņu pabeidzot, viņiem ir zemākā šī pakāpe aizsardzības izglītībā. Tieši tāpat, ko viņi iegūs 11 mēnešu tur atrodoties. Pie valsts aizsardzības mācības tiek strādāts, vai tā ir tāpat, droši vien varētu pateikt, bet atbildot par mistisko loteriju? Tā nebūs mistiskā loterija. 
variants kādā veidā izvēlās cilvēki, cilvēku, uz kuru ies dienēt valsts aizsardzības dienā citās valstīs obligātajā militārā dienestā, vairākās valstīs. Tas nav mūsu izgudrojums, tas darbojās visās skandināvu valstīs un arī nu, vairākās citās vietās. Tāpēc tas nav nekāds jauns izgudrojums, ja iespējams kaut kur patiešām. Tas, kurš negribēs aizies un tur, kas gribēs, netiks. Bet pamatā tomēr nu, tas tā ir iespēja mums tikt galā ar personālu trūkumu bruņotojas spēkos patreiz, un to ir jāaizdara. Par tiem, kas tiks izlozēti, šodien diezgan gari tika runāts par to, kā dēvēt šo dienestu, kas tad nebūs, kas ir militārā sastādaļa, bet nu ne militārais, vai civilais, vai tomēr alternatīvais, lai nejukt tur civila dienestu, kas ir ierēģi. Nu, tas nosaukums iedzīvotājiem var būt mazāk. Tas, ko es domāju, ir svarīgi atgādināt, ko uzsver arī aizsardzības ministrija, ka tas nebūs tā, ka tie, kas nevēlas iet militārajā, var izvēlēties iet civilajā vai šajā alternatīvajā, Jā. kad tas ir tikai atsevišķos gadījumos, ka cilvēka personiskā vai reliģiskā pārliecība viņam liedz ņemt rokās ierodas. Kā? Kā un kurš vai jums ir skaidrs vērtēs šīs cilvēku pārliecības? Tur jau tā lieta, ka nav skaidrs. Tāpēc tika komisijā piedāvāts viens no priekšlikumiem izveidot šo te komisiju, kurā iekļaut, es nezinu, desmit kategoriju kaut kādas pārstāvniecības cilvēkus, Un viņi tad varēs izvērtēt šo nu, pārliecību? Viņiem būs jāvērtē, bet kā tad, lai viņš izvērtē to jaunietu, kuram ir 18 gadi, kurš savās 18 gados īsti neko nav tur darījis, kad viņ, par viņu ir visu laiku valdījus tētis un mamma. Nu, kā tad izvērtēs to? Tātad viņam es... būs jātiec uz vārdu. Tātad ir tik daudz neskaidrības visā šajā. Tik daudz neskaidrības, kad viņu vajag aizmirst, atmest nost un, kā jau es teicu, attīstīt profesionālo dienas. Ģimenes modeļi noteikti ir dažādi. Es domāju, jebkurā vecumā nav viegli izvērtēt kādu patiesā cilvēku pārliecību. Taisnība. Un ir jāsaprot, ka jebkurā gadījumā, kad jūs vērtējat un kaut kādu situāciju un pieņemat lēmumu, tas vienmēr būs subjektīvs lēmums. Vai tie lēmumi būs simtprocentīgi pareizi vienmēr? Nu, noteikti, ka nē. Bet ir jāatcerās, ka Latvijā eksistē alternatīvā dienesta likums, kur precīzi tā atlase to cilvēku, kuri tad var pieteikties šim dienestam, būs precīzi tāda pati kā tagadējā uh, ierakstītā uh, civila aizsardzības likumā. Civ, nu, tajā dienestā, kurš norbūt... Jautājums ir, vai saima nenolēmas atkal kaut ko tādu, ko ierēģiņiem pēc tam ir jālauz galvu, kā gan to izpūt? Nē, jo Nē. tagad tieši viens no galveniem ierēģiņiem no aizsardzības ministrijas katru reizi ir mūsu komisijā, un viņš tieši atbild uz šiem jautājumiem, kādā veidā viņi to lietu organizēs. Un tāpēc mēs arī tik uh, cītīgi pienākam pie visu šo punktu izskatīšanās, lai mums būtu pārliecība, ka tas likums reāli strādās, un viņu varēs izpildīt. Nevis mēs parakstīsim kārtēju populistisko, nezinu, tur dokumentu, kuru pēc tam nevarēs normāli īstenot dzīvē. Vai varēs izpildīt to, kas ir attiecībā uz ārzemēs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nu tur sākotnēji tik teikts, ka iesaugs tad, ka neiesaugs, tagad ka iesaugs, bet no 27. gada un tikai tad, ja pietrūks vietējo, vai tas nav formāli kaut kādā mērā apzinoties, ka laikam jau neiesauks. Nu neiesauks, protams, kā tad viņi militāro policiju sūtīs uz ārzemēm, kā viņi atregulēs jautājumus par darba tiesiskām attiecībām ārzemēs, par skolām, par augstskolām, tas nav iespējams izdarīt, līdz ar ko šis ir vispārībā pilnīgi tukšs variants par tēmu. Bet... Un liela daļa no tiem cilvēkiem mēs atkal ar šo te paziņojam, dodam viņam signālu tādu, kad viņi neusticās tai sistēmai, jūs domājat, kad viņi ir aizbraukuši un tagad grib atbraukt atpakaļ, negrib atpakaļ, un tas tikai kārtējo reizi viņus atstums vēl tālāk no Latvijas, un viņi vispār aizmirsīs latviešu valodu. Bet vai tad ir vajadzīgs šāds punkts? 
šāds punkts par tiešiem latviešiem, kas divo ārzemēs, jā, noteikti vajadzīgs, jo tā ir daļa. Viņi ir mūsu valsts pilsoņiem. Mums ir jābūt regulējumam, ko tad mēs ar viņiem daram. Pat tad, ja mēs viņi neīstenosim. Mums ir jābūt iespēja īstenot to gadījumā, ja mums tas būs nepieciešams. Šinī gadījumā tas iesaucamo karavīru daudzums būs būtiski mazāks nekā to visu pieejamie resursi. Tad, principā, mēs orientēsimies uz tiem pamatā uz brīvprātīgajiem. Tad mēs skatīsimies uz tiem, kurie patiešām izsaka velmi un tas dienas viņus interesē. Jo labāk strādāt ar tiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti darīt šīs lietas, nekā veidot dienas. Mums ir loterēja pretī, Igor. Mums ir pretī loterēja, kur mēs nezinām, kas mums beigās sanāks ārā. Un vēl viena lieta. Pieņemsim, tur ir teikts, ka, ja es piesakos, man ir 600 eiro tā ikmēneša pabalsts. Un es varu izvēlēties, kurā vietā es gribu dienēt. Tātad es aizvēju, piesakos un saku, ka es tur gribu dienēt. Tad pasaka, ka zemesardzē nevar dienēt, ja mums būs jādien tur. Tāpēc, ka tur visas vietas ir aizņemts. Un atkal tas jautājums nav sakāt. Es domāju, mēs tagad tik sīki neiesim iekšā. Jūs minējāt, jāsaka ar tiem, kas vēlas. Un tiešām pirmais iesaukums jau jūlijā ir plānos no brīvprātīgajiem vairāki simti. Likums vēl nav pieņemts pēc pāris nedēļām. Tas varētu notikt, tad droši vien šie cilvēki tiks uzrunāt no jaunieša varī. Tomēr plānos jau dzīvu vairākā mēnesi uz priekšu. Piepildīsies šīs vietas vasarā? Jā, es nesaprotu, ka pēc mums visu laiku ir tā ažiotāža. Mēs diežgan citīgi strādājam. Es domāju, ka mēs atdosim visu laiku komisijā, veltīsim tam, lai šis likums tiktu izskatīts laikā un pieņemts laikā. Tādā termiņā, kā aizsardzības ministrija mums pateica, lai viņiem pietiktu laikā veikt visas darbības, lai viņi varētu normāli veikt iesaukšanu 1. jūlijā. Sakosim, noteikti vēl līdzi pavisam īsti rajokungs. Man jums ir jautājums. Kārtējais atgādājums šodien ziņu lentēs, kāpēc mēs vispār par šo runājam. ASV aizsardzības departamenta ziņo, ka Krievijas iznīcinātājs virs Melnās jūras ir sadūrējis ar ASV dronu. ASV dronu šī sadurums kontaktā Tas ir incidents, kurš visdrīzāk būtu gaidāms, ka agrāk vai vēlāk kaut kas tāds notiks. Vai tam būs sekas? Domāju, ka nē. Jo, ja kāds no analītikiem pasaka, ka ASV kaut kāda lūžņa dēļ uzsāks karu ar kodolu valsti, nē, tas nenotiks. Visdrīzāk amerikāņi izteiks savu nožēlu par to, ka par Krievijas armijas rīcību. Un tad attiecīgi turpmāk to lidojumus noorganizēs tā, lai tādas lietas nenotiktu. Bet jāatkādina, ka tas drons bija startotiskā gaisa telpā, viņam tur bija tiesības atrasties. Un, principā, Krieviem nebija nekādas nepieciešamības triek to dronu nost. Mēs zinām daudz, ko nav nepieciešamības darīt, bet kas tomēr notiek šovakar, man jāsaka, paldies jums par sarunu, paldies arī jums, ka dītāji par uzmanību un tiksimies rīta.